0: В зависимости от произношения шипящих эта фраза может означать как приветствие уважаемым слушателям, так и требование соблюдать чистоту в жилом помещении смотря как google переводчик распознает ваше шипение но довольно странно было бы доверяться в этом вопросе google переводчику потому что ведь изначально запрашивался переводчик с непальского но получился переводчик с польского то есть билета я заказывал на everest а получилось выдвинуться только куда-то в южные татры ну что же будем надеяться и оттуда мы сможем полюбоваться облачным видом и подышать свежим горным воздухом. Вас приветствует Радио 1С Enterprise. Очередной тематический выпуск это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С Предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора относятся к числу первых приоритетов. Сегодня мы продолжим рассматривать облачный сегмент технологий 1С предприятия, но наш пристальный взгляд на этот раз будет направлен уже с колокольни, она же дозорная башня, сооружение одного функционального назначения. Так вот, с колокольни специалиста по доработке тиражных и типовых конфигураций. Глава нулевая. Целеполагание. Здесь я без всяких сомнений сделаю отсылку к выпуску номер 23, там этот вопрос был изложен подробно, там я рассказал о своем видении, почему я считаю движение бизнес-приложений в сторону облачных серверов, неотвратимым, неуклонным и так далее. Но здесь я повторю только самую главную мысль. Если какая-то задача не стоит перед нами прямо вот сейчас, это не означает, что такая задача не возникнет уже в самом ближайшем будущем еще одно важное соображение какие то специалисты вот для них задачи именно что появляются откуда то из внешнего мира а какие то специалисты наоборот эти задачи из внешнего мира добывают есть разные профили работы специалистов по разработке на платформе программного обеспечения но задача по доработке типового тиражного решения для облачного сервиса может прийти к специалисту как путем назначили так и путем я ее добыл в обоих случаях нужно понимать с чем имеешь дело и быть готовым глава 1 глоссарий из одного термина на этом месте необходимо обязательно провести краткое содержание первого эпизода нашего облачного мини-сериала и провести расшифровку самого важного термина Самый важный, самый первый термин, который возникает перед любым, кто начинает изучение облачного стека технологии 1С предприятия, это 1С fresh И у этого термина есть два связанных, сопряженных, но принципиально разных значения. Во-первых, облачная технология 1С fresh точнее облачная подсистема 1с Ну, прошу прощения просто я привык к старому названию теперь называется немножко иначе так вот это тиражируемая технология то есть набор программных продуктов и методик их использования предназначенная для разработки развертывания и эксплуатации облачных сервисов и во вторых это облачный сервис 1с точка ком то есть облачный сервис построенный на технологии Облачная подсистема 1S Fresh. При этом фирма 1S является одновременно и вендором тиражируемой технологии и владельцем-эксплуатантом облачного сервиса на этой технологии построенного. Вот в этих двух фрешах очень важно не запутаться. И поэтому, когда я буду говорить в дальнейшем повествовании 1S Fresh, важно понимать, что я имею в виду именно облачную подсистему 1S Fresh, то есть технологию. А если я буду говорить 1sfresh.com, вот в этом случае я имею в виду облачный сервис. Вопрос очень важный, давайте постараемся не запутаться. Глава вторая, концептуальная. Каким же образом можно дорабатывать, развивать, модифицировать прикладную функциональность для абонентов облачного сервиса? Ведь, как мы уже знаем, облачный сервис построен на том, что информационные базы 1С-предприятия работают в режиме разделения данных, то есть данные для различных абонентов разделены по областям, а вот конфигурация в этой разделенной информационной базе, продолжает оставаться общим местом, продолжает оставаться общей для них, для всех. И вот каким же таким волшебным образом можно расширить функциональность этой конфигурации для конкретно взятого абонента, для конкретно взятой области. Вот тот весьма редкий случай, когда ответ содержится внутри вопроса не в переносном смысле, а в Вот самым что ни на есть прямом. Каким образом обеспечить расширение конфигурации для разделенного режима? Ответ. Через механику расширения конфигурации. И вот здесь тавтология более чем уместна заметим что разумеется расширение конфигурации это не единственная механика которая позволяет расширять и дополнять прикладную функциональность разделенных информационных баз есть еще внешние дополнительные отчеты и обработки с ними облачная подсистема Fresh тоже прекрасно умеет работать и собственно умела самого ее рождения но механика расширений уже настолько давно и настолько серьезно вошла в нашу вот повседневную производственную практику является уже настолько зрелой что не использовать ее это очень и очень странное решение Возможно, конечно, кто-то из специалистов до сих пор этой механики не доверяет, но ну, по каким-то своим внутренним причинам. И здесь я не буду приводить никакие соображения, а только ограничусь небольшим оценочным суждением. Вот границу между здоровым консерватизмом и не вполне уже здоровым ретроградством каждый, разумеется, вправе проводить для себя самостоятельно. Итак... Расширение конфигурации Как и многие другие наши объекты, расширение конфигурации прекрасно умеет работать в режиме разделения данных. То есть расширение, как, например, и пользователь информационной базы может быть разделенным, то есть существовать для какой-то конкретной области данных. И вот над этой концептуальной возможностью платформы облачная подсистема 1С Fresh надстраивает технологическую возможность в виде каталога расширений то есть для облачного сервиса поддерживается общий каталог доступных расширений администратор конкретной области данных может либо подключить к своей области какие-то из этих расширений либо отключить ранее подключенные и вот вся эта механика обвязана системой прав настроек интерфейсных команд и является цельным инструментом для управления расширениями в облачном сервисе вот так это работает. Глава 3. Практическое пособие по адаптации к обитанию в высокогорной среде. Прежде чем перейти к практическим и техническим аспектам доработки прикладных решений на платформе 1С предприятия, функционирующих в режиме облачного сервиса, необходимо уделить внимание паре очень важных, но все же не технических, а психологических моментов. Моментов, связанных с психологией, с уверенностью разработчика в собственных силах и в собственных возможностях. Наверное, нечто подобное происходит с человеком, который впервые прыгает с парашютом. Но я вот лично никогда так не делал, поэтому с уверенностью судить не могу, но наверняка что-то подобное происходит. Человек из привычной среды обитания перемещается в какую-то новую, обретает новые степени свободы, но при этом обретает и новые степени ограничения. И он должен как-то очень быстро с этим примириться, очень быстро к этому примириться и действовать таким образом, чтобы достичь успеха в этой новой для себя области. Вот примерно то же самое происходит с разработчиком, когда он от привычных ему задач доработки и модификации тех прикладных решений, которые работают на земле, в коробке, ну можно назвать по-разному, к тем решениям, которые работают в облачном сервисе. Давайте разберемся, что же это за два таких момента. Момент первый. Его можно назвать Я не контролирую ситуацию, ну или Я не полностью контролирую ситуацию. В обычном случае, я, как разработчик, уверен, что если с моей разработкой что-то пойдет не так, она совершит какие-то неправильные действия. Ну или звезды расположатся как-то особенно ко мне неблагосклонно, я все-таки смогу получить для себя режим такого бога, режим всеведущего и всемогущего администратора который может все исправить. Возможно сам лично, если у меня есть доступ. Возможно опосредованно через управление коммуникациями с какими-то представителями заказчика, потребителя, с каким-то админом, с кем-то еще. Но я все-таки смогу достучаться до системы и произвести там необходимые эксплуатационные действия. Произвести какие-то антиаварийные мероприятия. И эта уверенность греет мне душу, когда я пишу программный код в случае облачного сервиса такой возможности у меня нет. Здесь следует задать очень простой контропрос: а зачем мне вообще контроль над ситуацией, полный контроль над ситуацией? Я, как разработчик программного кода, должен еще на этапе эскизного проектирования учесть все технические риски. А на этапе технического проектирования я должен был учесть все альтернативные потоки событий и либо проработать их в программном коде, либо документировать их диагностику и те действия, которые необходимо произвести пользователю в том или ином случае. И если я все это сделал, и все это сделал правильно, то доступ, полный админский доступ к той системе, где функционирует разработанный мною программный код, мне попросту не требуется. Старый добрый принцип ягни. Вам это не нужно. Мне не нужен доступ к развернутому экземпляру системы, где функционирует моя разработка. Да, в облачном сервисе этого доступа нет. Но его не должно быть и в общем случае тоже. И эта ситуация является нормальной. Второй момент может показаться техническим, но это только показаться. На самом деле он тоже психологический и связан с первым неразрывно. Его можно обозначить примерно так. Я разработчик, я уверен в моей доработки она Корректно, работоспособна! она протестирована, но она работоспособна в вполне конкретном окружении с конкретной версией тиражной конфигурации. А вот когда владелец сервиса произведет обновление, версия тиражной конфигурации изменится, и вполне возможно, что моя доработка окажется несовместима с новой версией. Что-то будет работать не так, что-то будет некорректно, будут ошибки, и, разумеется, в глазах моего потребителя, моего пользователя виноватом мое... Я так может быть мне вообще с этим не связываться Ну вот такой может быть сделан вывод Здесь контрвопрос уже совсем простой А в чем собственно разница? между доработкой конфигурации, которая функционирует в облачном сервисе, и доработкой конфигурации, которая функционирует где-то за глухим периметром. И там и там есть тиражное решение, есть его вендор. Вендор принимает решение по доработке, исправлению, совершенствованию, выпускает новые версии, и владельцам информационной системы эти новые версии устанавливаются. И если я как Младший разработчик, младший партнер вот в этой технологической цепочке не учитываю существование вендора и первенство его голоса, его право принимать технические архитектурные решения. Если я над этим не думал, то моя доработка будет по определению неустойчива к любым изменениям в окружении. Но это исключительно моя зона ответственности. Я должен был это предусмотреть. Ну, если взять вот э, те фундаментальные книжки, которые необходимо бы проштудировать, чтобы примерно понимать э, дисциплину управления изменениями в программном обеспечении, то там стопочка получается ну где-то в полтора человеческих локтя. А, но совершенно не обязательно штудировать вот все эти фундаментальные труды, чтобы понимать, если я дорабатываю конкретный функциональный участок, Я должен это делать таким образом, чтобы моя доработка была устойчива к изменению фундамента. Да, это не так просто, но вот здесь очень хорошо подойдет цитата из одного замечательного художественного фильма. «Никто не обещал легкой работы». Какие же выводы? Мы можем сделать, пройдя по вершкам, но все же пройдя две важные психологические проблемы, которые настигают разработчика, переходящего к доработкам облачных конфигураций. Вывод ровно тот же, который был озвучен в предыдущем эпизоде нашего облачного мини-сериала. Сам по себе облачный сервис не накладывает никаких дополнительных каких-то сверхтребований на процесс разработки программного обеспечения на платформе 1С предприятия. То есть мы имеем дело с требованиями качественной и квалифицированной разработки и только. Глава 4. Руководство разработчика. Здесь мы коснемся тех технических и практических аспектов, которые обязательно следует принимать во внимание при доработке и модификации прикладных конфигураций, работающих в режиме облачного сервиса под управлением 1S Fresh. Разумеется, первым делом... У нас будет отсылка к технической документации на 1 fresh где все эти аспекты описаны очень подробно и очень внятно. Ну а мы наше внимание сосредоточим на наиболее важных. Аспект 1. Ваш программный код будут читать. Не обязательно Только глазами, но обязательно очень и очень внимательно. Что это означает в практическом плане? Это означает, что программный код любого расширения, прежде чем расширение будет допущено к функционированию внутри областей данных абонентов облачного сервиса, программный код должен пройти технический аудит, то есть приемку будет осуществлять не только потребитель и пользователь, но и технический специалист, вполне возможно и даже, вероятно, вооруженный системами автоматизированного анализа кода. Добро пожаловать в ту вселенную, где приемка любой разработки производится не только со стороны пользователя, но и со стороны технического аудитора «Welcome the Club». Об этом нужно, разумеется, помнить. То есть спрятать что-либо, замаскировать что-либо в программном коде не получится и не нужно даже пытаться. Аспект 2. Ваша разработка должна быть кроссплатформенной. В общем случае, вы не знаете, на какой операционной системе, на какой СУБД, на каком веб-сервере, в каком вообще окружении будет функционировать написанное вами расширение. И узнать это заранее, разумеется, не получится. Более того, эти варианты окружения могут быть разными. И ваше расширение должно работать в любом из них. В любом из тех, которые поддерживаются технологической платформой. А это означает, что никакая специфика конкретного окружения. Ну, например, в расширении вы просто не имеете права обращаться к каким-либо ком-объектам, потому что ваше расширение может попасть в ту операционную среду, где ком-объекты не существуют вообще. Вот их там просто нет ну и так далее это необходимо обязательно учитывать ваша разработка не должна базироваться ни на каких конкретных особенностях версий марок видов типов серверного программного обеспечения ни в коем случае если же это все таки требуется то нужно такого рода функциональность выделять в отдельные блоки которые умеют отключаться если нет необходимой для них среды обитания и сигнализировать об этом пользователю функция такая то не работоспособна потому что для нее нет правильной питательной среды извините Режим частичной функциональности. Аспект третий. Поддержка веб-клиента. Ваше расширение должно поддерживать работу в режиме веб-клиента. Если по каким-то причинам это невозможно, причины могут быть объективные. Возможно, в веб-клиенте работает ну, какая-то действительно частичная ограниченная функциональность, а какие-то функции недоступны. Но это должно быть предусмотрено, это необходимо проверять, платформа для этого предоставляет все необходимые инструменты. И нужно просто в соответствующем месте пользователя уведомлять в веб-клиенте, вот эта конкретная функция недоступна пожалуйста переходите на тонкий клиент если она вам требуется аспект 4 производительность Этот аспект может быть очень кратко и емко охарактеризован старой, но до сих пор не потерявшей актуальности фразой из коммунального общежития. Вы здесь живете не один. На практике это означает, что программный код нашего расширения должен, ну как минимум, соответствовать тем стандартам разработки, которые повествуют о правильной и оптимальной организации работы с объектами данных, включая работу с объектами данных через язык запросов. Но если совсем коротко, живи сам работай сам, но не мешай жить своим соседям. Аспект 5 безопасный режим. Вот здесь я сразу сходу отсылаю слушателей к соответствующим фрагментам технической документации на платформу 1С предприятия, потому что безопасный режим это тема, ну, как минимум, отдельной беседы. Важно констатировать очень простой факт: наше расширение, если мы хотим, чтобы оно функционировало в облачном сервисе, должно уметь работать в безопасном режиме. Точка. Аспект без названия, но весьма важный. Каким образом мне, как разработчику, как специалисту, ориентированному на доработку и модификацию типовых и тиражных решений, убедиться, что написанное мною расширение будет работоспособно, будет функционально в режиме облачного сервиса, прежде чем посылать его на технический аудит и чтобы не получить сразу сходу ответ в стиле... Самые простые, самые элементарные Играбли закопаны вот здесь В скобочках координаты Чуть менее простые закопаны Здесь тоже координаты Ну а дальше извините, но Мы не проверяли, сперва исправьте Наиболее вопиющие моменты Вот где же мне это проверить Об этом мы говорили В прошлом выпуске, неделю назад Для такой проверки Можно и нужно Использовать отладочный стенд Свою отладочную тест базу развернутую на виртуальной машине там можно смонтировать клиент серверный вариант работы информационной базы опубликовать ее через веб-сервер и загрузить туда наше расширение и проверить хотя бы вот в таком виде оно работает оно функционально да пока еще без режима разделения данных но хотя бы вот так оно работает И если да, то это первый, но очень важный и, наверное, самый важный шаг нашего расширения в облачный сервис. Глава пятая. Заключительная и традиционно короткая. Вот если очень внимательный слушатель сопоставит сегодняшний выпуск с выпуском за номером 23, где мы рассматривали облачный Сегмент стека технологий 1С предприятия с дозорной башней разработчика тиражных конфигураций и сегодняшний выпуск, где мы смотрели вот ровно в то же самое место нашего небосвода, но уже с колокольни с дозорной башней разработчика дополнений расширений. А в чем, собственно, техническая разница? Концептуальных моментов, да, много. Психологических, разумеется, тоже. А вот технически разница заключается в чем она вообще есть? И ответ будет нет. Никакой разницы на самом деле нет. Дело в том, что начиная создавать расширение для прикладных решений, работающих в облачном сервисе, разработчик уже проходит первые шаги той тропинки, по которой идут разработчики тиражных решений. Дело в том, что облачный сервис это по определению тиражирование. Облачный сервис это множество абонентов, работающих с однотипной функциональностью. И переходя на разработку, даже не переходя включая в ассортимент своих задач разработку расширений для облачных конфигураций для конфигураций работающих в режиме облачного сервиса, разработчик уже становится разработчиком тиражного, пусть пока еще маленького, но все же тиражного решения и все технические аспекты, которые сопровождают разработку тиражного решения становятся актуальными. Да, это чуть сложнее, но поверьте на слово, это значительно интереснее. На этом содержательная часть нашей радиопередачи подходит к концу. Следующий тематический выпуск, как обычно, в четверг, ближе к концу рабочего дня. Читайте нас в Телеграме. Там можно не только читать, но и обсуждать. Адрес редакции никита.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf meine Freunde!